Bienvenidos a este episodio tan especial de The Dreamers Succeed Podcast. Nos estamos conectando hoy con una gran amiga, una persona absolutamente bella que, que tiene un corazón muy demasiado grande para este mundo, pero, pero lo está usando de unas maneras tan bellas. Eh, le voy a dar una oportunidad de que la conozcan hoy. Eh, aquellos que no la conocen todavía se van a enamorar en esta, durante esta horita que vamos a pasar juntas. Eh, Raquel Leal es venezolana. First and foremost, ella siempre dice, vive en el este de Tennessee, es abogada, fundadora de Latinas Time, mamá, esposa, hija, es editora ejecutiva de una revista que se llama Mujeres con Visión, es un mm -hmm. online magazine, y in, intercesora de víctimas, eh, que es una obra que ella hace con, con muchísima pasión y tiene una dedicación a, a ayudar eh, a personas que no le voy a dar mucho ahora porque vamos a hablar un poco de eso, pero amiga mía, Raquel, bienvenida. Gracias Berta, mi amiga querida, este, que me ha regalado la vida. Estoy honradísima y súper contenta de estar aquí y poder conversar de este, tantas cosas que hemos conversado personalmente, uh -huh. por teléfono, por texto, uh -huh. etcétera, y bueno, es súper honrada de estar aquí. Me encanta. Gracias por invitarme. Me encanta. Y Raquel es, es de, mi, de, mi, de mi tipo de persona favorita, porque ella no solamente es una soñadora, pero es una soñadora que actúa en esos sueños. Y, y de la manera que, es, que ha podido manifestar, eh, sobre todo esto de Latinas Time, que vamos a hablar un poco, uh -huh. ha sido una, no voy a decir un milagro porque sé que ella está trabajando, 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 pero es, es una, una preciosidad como todo eh, y las personas correctas se te han conectado y, y has atraído a esas personas. Así que vamos a hablar un poquito por, eh, primero de todo, eh, venezolana en East Tennessee, eso es un, una, una, una cosa no muy común, Explícanos un poquito el, el trayectorio ese, cómo vino a ser. Sí, bueno, justamente el 27 de este mes cumplimos tres años de vivir aquí en el norte. Wow. Este, tenemos tres años viviendo aquí mi esposo, mi hija y yo. Eh, salimos de Venezuela como muchos venezolanos uh, por causa de la crisis económica, de valores, etcétera. Eh, por no poder ver metas ni propósitos cumplidos, no ver un futuro... Cierto para nuestra hija, nuestros hijos, porque tenemos a mis hijastros, Step, a son and daughter, están en Grecia y España. Wow. <ríe> Os regalos por el mundo. Nice. Hoy día. Pero sí, este, habíamos venido mucho, muchos años aquí al, al este de Tennessee, al North City específicamente, a, a viajes eh, misioneros, de ayuda, a, a una iglesia acá, y nos enamoramos del North City. Y bueno, dijimos, si alguna vez salimos de Venezuela va a ser para allá, y así lo hicimos. ¡Wow! Sí. Me, Me preguntan, ¿pero por qué en North City si es un pueblito? Bueno, estamos enamorados de nuestro pueblo. Estamos Me enamorados encanta. de nuestro Me pueblo. Me encanta. Y he, y he ido, y sé que, y sé que es un, un pueblo eh, que tiene sentido que se hayan enamorado de ese pueblo. Sí. Eh, y sé que estás haciendo cosas fantásticas. Ahora, Raquel, ¿cuál fue eh, esa, esa, ese fuego 
dentro de ti de reunir mujeres latinas en Lenore City, of all places. Y sé que en Knoxville, y sé que eso se ha regado por todo el mundo, pero, sí. pero ¿cuál fue la intención, esa motivación detrás de ese proyecto tan lindo? Sí, uh, fíjate, cuando recién llegué, no, no tuve un empleo durante un año porque quise acompañar a mi hija en todo el proceso de insertarla en la escuela, en la comunidad. Ella no hablaba nada de inglés. Fuerte para ella todo el cambio tan brusco. Entonces me dediqué a estar con ella y durante ese año hice muy buenas amistades, pero amistades que hablaban inglés y de esa manera también pude aprender a hablar inglés, ¿no? Mm. Eh, me relacioné mm. mucho, mucho, mucho con, con uh, mujeres hablaban inglés, pero sentía la necesidad del calorcito latino, de la, ¿sabes? De decir mis palabras y que yo dijera, ¡Conchale! ¡Nahuaray! Tan, ¡Tan mía! ¡No sé! ¡Chévere! Y, y, y que fuera, ¿sabes? Entendida. Necesitaba el calor de, de, de nuestra latinidad. Que yo creo que es un caliente, fiestero, abrazones, etcétera, ¿no? Y... Entonces dije, hablé con una amiga y le dije, ¿por qué no hacemos una reunión de venezolanas? Eh, yo sé que hay muchas venezolanas que se sienten desenraizadas, se sienten que no pertenecen al lugar, se sienten que están en una cultura extraña y es como que un choque emocional y mental de... Yo recuerdo haber estado en una esquina y pararme con el carro y decir, ¿dónde estoy? Ya va. Wow. Entonces, ¿sabes? Esa, no sé, ese desligarme de mi realidad, yo dije, bueno, necesito algo para enraizarme, necesito algo donde yo sienta que pertenezco, necesito algo donde yo sienta que, que voy a estar apoyada, acompañada y con, bueno, que si me caigo ahí muchas mujeres me van a levantar y me dije, bueno, hablando con otras personas, digo, no solamente la venezolana lo necesita, lo necesita toda la mujer latina y si es nacida aquí, porque sientes que eres y no... Bueno, muchas mujeres sienten que son o que no pertene que pertenecen o que pero no pertenezco aquí ni allá. Y sabes, es como una uh -huh. con la que hay que aprender a vivir y hay que hacerlo, bueno, en armonía con todos tus sentidos. Y dije, bueno, vamos a hacer una reunión de mujeres. Invité a 10 amigas y digo, bueno, con que vayan 5 a el cafecito este, o Glimmo Coffee en... en, en uh -huh. Vayan 5 mujeres a este cafecito, yo voy a estar feliz. Y dije, bueno, pero por, cierto, por supuesto, haciendo todas las cosas de calidad, digo que hay un speaker y que tengamos el espacio y que cada quien traiga una comidita para compartir. Hablé con la dueña del lugar que siempre me permite usarlo para lo que yo quiera, que por cierto, mm. open mic apenas termine todo esto. <risa> de la ciudad. Este, me dice, vale, no hay problema. ¿Cuántas van a ser? Yo creo que máximo ocho. Habíamos 18 personas. Oh, ¡Wow! Por ahí imaginar 18 <risa> latinas... Todos los gente como que vinimos por un café y, y están estas mujeres aquí hablando de una cosa que yo no entiendo. La dueña quedó fascinada con, con, con la reunión, las mujeres que fueron súper abiertas, encantadas. Eh, y bueno, en esa oportunidad vinieron personas de Knoxville, que está como a unos 27, 30 minutos de aquí de Lenore City. Y dije, bueno, hay que abrir el compás porque, porque no solamente tienes que quedarse con mujeres de aquí. Entonces todo nace y voy y retomo porque yo hablo bastante y me voy a rama, pero naces de ese sentimiento de, de sentirme acompañada con mi gente. Eh, yo misma me sentí desubicada. Yo, yo sentí que me agarraron y me cortaron el tallo y mi raíz quedó allá. Entonces tuve que meter mis raíces aquí en un vasito con agua, ¿sabes? Y que empezaran a brotar. Sí. 
y, y, y fundar Latinx Time fue como sembrar el tallito con las raíces. O sea, aquí me voy a enraizar y lo voy a hacer de esta manera, apoyando a otras mujeres que se sienten igual porque ellas van a hacer apoyo para mí. Wow, me encanta, me encanta esa manera de que, de que, de que esa, esa visión de la matica y en el vaso con agua para que coja fuerza para poder sembrar esa raíz y tiene mucho sentido y, y identifico mucho con lo que dijiste Raquel, eh, sobre todo como, como primera generación de americana eh, nacida de padres cubanos que se fueron como lo que pasó en Venezuela, eh, mm -hmm. lo que en los sesentas. Eh, y entonces tenemos tanta latinidad, me encanta esa palabra, eh, con nuestra cultura, en mi caso, con nuestra cultura cubana, pero soy americana. Y entonces es lo que dijiste, ni estás ahí ni estás aquí. Eh, y te sientes bien identificada aquí, pero, pero no puedes dejar de, de, de reconocer que, que eso te llama, la, lati, la nati, latinidad. Eh, sí. Eh, y es una cosa que, que, que a pesar de que somos americanos first generation, mi hija eh, celebramos sus 15, tiene su latinidad, y ahora mi nieta, a pesar de que ya son tres generaciones, todavía tiene mucha identificación y tiene mucho orgullo de esa latinidad en ella también. Y es algo que siempre va a estar en, uh -huh. en, o sea, en, en tu ser de la nacionalidad que sea... Uh -huh. que, tu ser, tu interior, uh -huh. buscar. Yo conozco a una latina aquí, ella no habla español, y ella fue abogada de muy chiquitita por una familia americana. Uh -huh. y no ha tenido influencias latinas, pero cuando ella me conoció, me dio un abrazo y me dijo, yo necesito uh -huh. que enseñes, que tú me expliques, que tú me digas, porque su latinidad la llama, ¿sabes? Claro, claro. Entonces es algo que, 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 que siempre nuestra alma lo va a buscar. Y entonces hay que rendirse ante eso, o sea, porque el con que no soy de aquí, no soy de, simplemente acepta, acepta claro. y, y si hoy si te sientes más latina que nunca, bueno, ponte la rosa en la cabeza y sal con claro. tu <risa> Y si no te sientes, bueno, sal con tu camisita de gris, como te uh -huh. sientes, claro. porque resistirse. Claro, claro, me encanta, me encanta Raquel. Y yo creo que también que, que mencionaste a tu hija, es un gran ejemplo eh, para ella. Y, y, y yo la he visto en interacciones con, contigo, con tu grupo, cuando he, hemos estado en, en, en grupos de Latinas Time. Eh, eh, el liderazgo que ella tiene, a pesar de ser tan jovencita, como que, como que ella está siguiendo unos pasos que, que tenemos que, que, como dice el libro este de Sandberg, Lean In, como mujer, sobre todo como latina. Y, y ser un apoyo y ser, y ser un, un, una luz para que las otras sepan que, oye, esto existe y estamos aquí, nos vamos a apoyar y no es como, como lo que hablan, que yo muchas veces me insulto cuando dicen, no, pero es que las mujeres siempre están en competencia y las mujeres son muy envidiosas. Oye, eso es mentira. No, pero, ojo, no es que sea mentira, pero es que existe las mujeres que no son así. Y son muchas más las que no son así. Lo que pasa es que hay que encontrarlas. Y fíjate que con ese tema yo hago mucho hincapié. O sea, yo digo, ya basta de que tú me digas, es que las mujeres son chismosas. Y uh -huh. yo le digo, es que te lo estás diciendo a ti misma. Sí. Eres tú. Sí. <risa> sí. Entonces metes a todas en un saco de que son chismosas, de que atacan por la espalda. Entonces yo digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es tú dejarme de hablar de esa mujer que me está diciendo que es chismosa. Me estás uh -huh. 
Exacto. Entonces es que el cambio comienza en uno dentro, dentro de uno mismo. Y yo digo, la mujer empoderada, siempre me encanta esa frase de que la mujer empoderada empodera a otras mujeres. Uh -huh. Feliz va, va a procurar que otras mujeres sean felices. Y una mujer que, que, que tiene conocimiento y lo comparte ayuda a otras a crecer. Entonces digo, ¿por qué seguir con la corriente de la sociedad o la cultura impuesta? No sé qué decir que sea, de que tenemos uh -huh. quién es la más bonita. Porque es que hasta, este, hasta en lo negativo competimos. Sí. No, amiga, yo estoy más gorda. Sí. <risa> ¿Sabes? Es que tengo Increíble. canas. No, mira, yo tengo ni, más canas por aquí. Ni me digas ¿Por ya. qué? Okay. <risa> ¿Por qué competir hasta en eso? Entonces, es increíble. Es algo que, lo que, con lo que el grupo se ha identificado y ha reconocido. Sí. Hay dos personas que vendan pasteles, tortas, dulces. Las dos personas tienen que, que ser homólogas. Exacto. Enemigas. Tienen que integrarse y decir, bueno, mira, yo tengo la chocolate, ¿cuál tienes tú la vainilla? Me explico, porque tu torta o tu pastel jamás va a saber igual que el mío. Uh -huh. Mi manera y tú la tuya, porque competir, vamos a apoyarnos. Claro, claro. Y eso es lo que más me encanta. Y, y Raquel, me di cuenta que en, que en el grupo de Latinas Time eh, vi mucho de eso eh, en, en el último seminario que fui, en el último workshop ese que hiciste. Eh, que, que, que está funcionando el, el, el ejemplo que tú estás dando porque no creo que es una cosa que tú, eh, muchas personas son, eh, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. <ríe> y eso es otra, otro fallo. Pero yo, sí. sé, yo creo que, que en ti no es tanto, la enseñanza es a través del liderazgo y del ejemplo. No es, oye, vamos, ahora estas son las reglas y vamos a no. Tú estás eh, en un abrazo, eh, no literal, pero aunque, aunque los mejores abrazos del mundo son los de Raquel Leal, para que lo sepan. Pero, <risa> pero un abrazo eh, más, más eh, emocional en el sentido de que, de que tú, a todas esas mu muchas mayores que tú y, y más jóvenes que tú, pero todas eh, como que sienten ese calor que tú estás trayendo con ninguna otra eh, objetivo de que servir a las mujeres que están ahí y poder empoderar a las mujeres que están ahí. Eh, dime un poquito de si tal vez al, alguna vez en tu vida tú tuviste ese ejemplo, que, que es una cosa que, que ahora viene tan natural en ti. Sí, fíjate algo. Yo por muchos años, eh, yo tengo, este año cumplo 20 años de egresada de la universidad, me graduaba como abogado. Uh -huh. Y, pero llegó un momento en que ya no me llenaba, ¿sabes? Este, también hay tanto burocracia y uh -huh. en el sistema jurídico, y ese es otro tema muy aparte en Venezuela, uh -huh. que yo estudié Derecho para ayudar a los demás. Uh -huh. este, y yo dije, bueno, necesito reinventarme, necesito hacer algo, esto es lo que me, me mantiene económicamente, yo necesito algo que me llene el alma, que me... Uh -huh una pasión de hacer más, ¿no? Y porque yo sabía que podía hacer más, pero no sabía qué es lo que podía hacer. E inicié a hacer cursos de emprendimiento. Bueno, yo de maquillaje, de todo. Yo curso, uh -huh. taller que salía, workshop, yo, yo lo voy a hacer, de lo que sea. Y, y entonces ese año que estuve aquí, como te comenté, haciendo la manager de la casa, uh -huh. <risa> eh, eh, 
yo me puse a decir, bueno, yo veo que mi, mi hermana teje y la otra hace esto, y mi amiga, y yo veía que eran muchas cosas más grandes, ¿qué puedo hacer yo que me pueda hacer sentir bien? Y empecé a recordar todas esas mujeres que de alguna manera me decían, tú misma no reconoces la luz que hay en ti, Raquel. Yo veo una luz tan bonita, ¿sabes? Y hay tres mujeres, eh, eh, una de ellas es mi mamá, y dos amigas más en Venezuela, que ellas nunca se rindieron de decirme las cosas, nunca se rindieron de decirme, tú puedes hacer más de lo que tú crees. Raquel, tú tienes un poder de, de animar, tienes un poder de conectar, pero de una manera tan dulce, tan sutil, tan inexplicable. Pues yo no me lo creía. Y yo empecé en ese año a pensar en todas esas palabras que yo tenía como que guardaditas en un lado, como que no las voy a ver mucho porque ah, tengo que ser humilde. Sabes que a veces uno aprende que la humildad es no decir nada, no creerte que tú eres nada, ¿sabes? Y comencé a reorganizar, a deconstruir y reconstruir lo que era la humildad. Y empecé a recordar todas esas mujeres que me decían eso, ¿no? En específico, en especial estas tres mujeres venezolanas. Yo decía, bueno, oh, Raquel, ¿por qué no te lo empiezas a creer? Mm. Yo dije, lo que ellas hicieron conmigo, yo lo quiero hacer con las demás. Si tú vas a hacer, uh, quieres hacer piñatas, conozco una que hace unas piñatarinas, entonces conviértete, bueno, en la mujer, la persona que mejor hace piñatas piñatas en tu ramo, ¿no? Y, y empecé a descubrir en mí todo lo que ellas decían y yo no me creía. Y dije, sí, vale, tengo poder para conectar a la gente. Sí, vale, cuando yo hablo la gente este, se conecta, la gente me entiende claramente lo que les digo. Dije, bueno, este es tu producto, Raquel, tú no harás nada manual, uh -huh. ¿sabes? Pero, pero es eso pude descubrir en mí lo que estas mujeres me decían. Y, y, y sin querer o queriendo, ellas me formaron uh -huh. esta persona que soy hoy, ¿no? Entonces, este, sí, sí, la respuesta es sí, hubo mujeres que de verdad causaron un antes y un después de Raquel. O sea, causaron, dejaron en mí, encendieron una antorcha, y ahora yo quiero andar así, encendiendo la antorcha a todo lugar que yo voy. Y así lo veo, y así lo veo. Y me encanta, me encanta ese cuento, porque ese cuento sí que no me lo sabía, Raquel. Y por eso te quise preguntar, porque yo dije, es tanta la, la pasión para empoderar que, que en algún momento tiene que haber habido alguien que, que, que plantó esa semillita en, en, óyeme, Raquel, tú eres más, tú eres... Y, y entonces, pero me encanta saber que, que tuviste tres... Eh, es pilares para mujer, mí sí, pilares y, 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 esa, y esa enseñanza de, de como dicen que la velita no pierde su llama por encender otra velita que tú estás ahora re, regando eh, lo que ellos hicieron tal vez sin tener ni la, ni la intención ni saber, solo por el amor que te tenían eh, lo que han alumbrado que va que, que, que ha eh, seguido a través de las barreras de, de geografía, de todo, porque sé que has hecho cosas en todos los lugares del mundo y lo que falta. Eh, sí, lo que pero falta. Raquel, quiero preguntarte un, un, un momentico antes de que hablemos lo que falta, eh, okay. sobre todo lo que tienes planeado, que sé que tienes grandes planes para, para el resto de este año y, y después. Eh, intercesora de víctimas. 
¿Nos puedes hablar un poco de esa obra que tú haces, que yo sé que, que, que le dedicas tanto tiempo y tanto, tanto, eh, no sé cuál es la palabra, eh, corazón a lo que tú estás haciendo? Sí, fíjate algo. Yo durante, pienso que los últimos cuatro o cinco años que viví en Venezuela, me estuve preparando, como te digo, que hice cursos de todo, uh -huh. preparando como para conocer más sobre la violencia doméstica, porque yo misma relaciones violencias y tóxicas, violentas y tóxicas, y um, yo no, no lo entendía, no lo reconocí, sino hasta que alguien empezó a hablar de eso, y dije, ya va, yo viví esto. Eh, no. Puedo salir de allí, de ese hueco, y de hecho este, tengo muchas heridas de, de abuso, de abuso en mi niñez, abuso sexual en mi niñez, y tantas cosas, y yo un día dije, bueno, si yo pasé por todo este camino tan amargo y tengo todas estas heridas en mi corazón que no me permiten seguir avanzando a lo que yo quiero, y esa era una de las razones por las que yo no me creía todo lo que estas personas decían de mí, no creía en mi luz propia, yo pensé totalmente apagada, opaca, gris, y yo me mantenía gris, porque yo pensaba que yo no podía ser de otro color. Ahora me siento multicolor, uh -huh. gris. Este, empecé a prepararme en eso porque yo dije, si yo pasé por todo esto, yo no debo ser la... Entendí que no era la única persona que estaba pasando por todas esas situaciones, ni que las pasó. Yo dije, yo no quiero vivir más. Pero, a la vez, yo quiero ayudar a que otras mujeres no pasen por eso, prevención, y que además de eso, prevención y empoderamiento, y además de eso, que si lo están pasando, que sepan que hay una salida. Ya sea a través de la fe, ya sea a través del empoderamiento de tus propias uh, uh, cualidades y aptitudes, ya sea a través de alguna agencia que te dé las herramientas para salir adelante, pero que sepan que sí hay una salida y que tiene que venir de, de ellas mismas. Pasó conmigo. Este, una de estas personas que te comenté, eh, que es una de mis pilares y que me decía, ella eh, es mi mentora en, en temas de violencia doméstica y además de eso ah, fue mi terapeuta y con ella pude entender tanto yo dije no, esto no se puede quedar aquí no se, o sea, no me puedo quedar callada ahora ahora yo tengo que ser la voz de todas esas mujeres que no pueden hablar y no solo voy a hablarlo voy a gritarlo entonces wow. comencé a hacer incidencia pública hice talleres de incidencia pública en Venezuela para campañas en Twitter y para hacer pancartas y yo bueno si ves mi Facebook de hace años podrás ver las pancartas hice por el día de la mujer y salí a la calle yo estaba con otra amiga en una avenida bien concurrida en Venezuela y ser una activista en derechos humanos pero sobre todo uh, en contra de la violencia doméstica o la violencia contra la mujer este, cuando llego aquí, tengo este año sin trabajar, ¿qué te digo? Y, a, y yo comenté algo de esto con una, una amiga de la, de la iglesia. Y ella llega un domingo con un artículo de periódico y me dice, mira, la YWCA de Knoxville está buscando, uh, va a abrir una posición para una intercesora de víctimas latina. Y tú tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Wow. Y yo me da miedo, yo no me siento en la capacidad me dijo, aplica que ese trabajo es para ti. Yo, bueno, yo dije, bueno, vamos a creerle a esta mujer que si ella ve algo en mí que yo no veo, algo de razón debe tener. Porque mm. Apliqué y quedé en el trabajo. Oh, wow. O sea, que lo que yo venía haciendo en Venezuela como voluntariado empezó a ser aquí 
mi, 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 empecé mi carrera, <ríe> mi, mi paso este, con una agencia como la YWCA. Y además de eso, bueno, es lo que, lo que trae, pues, eh, lo que me genera dinero en este momento, ¿no? Mm. Eh, y nada, eh, siempre ha sido mi pasión. Eh, sigo haciendo capacitación en inglés y en español. Y, y hay mujeres que no sé si es mi manera de hablar, porque yo no he hablado de esto, lo, lo quiero hacer, quiero, mm. quiero ser más directa hablando de la violencia doméstica, pero hay mujeres que me han escrito, mira, me gusta la vibra que tienes, tal, tal. Entonces uno aprende a leer la gente y cuando comienzas a deshojar, te dicen, es que tengo problemas. Ok, ¿cuál es tu problema? Es que está pasando esto, mi esposo llega, o ah, eh, me ha golpeado, eh, me siento abusada psicológicamente, lo que sea. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en conjunto, bueno, no trabajando, estoy gui dándole guianza a una persona en Perú que me contactó por Latinas Time y bueno, y, y tú sabes, deshojando la cosa, llegamos al punto, pero digo, o sea, así yo no tenga este empleo, yo necesito seguir haciéndolo porque realmente me apasiona. Y realmente este, haber salido de eso para mí ha sido tan liberador. Por supuesto, cada vez que aprendo algo nuevo digo, wow, lo viví, ¿cómo lo voy a manejar ahora? Y estoy en una, bueno, no, no, no voy a decir eterna terapia, pero sí este, con un círculo de personas que me apoyen, que yo pueda desahogarme, me pasó esto, lo estoy manejando de esta manera, y yo quiero ser esa persona para los demás. Yo quiero ser esa persona que, que me digan, me sucedió esto, ya va, no eres culpable, porque siempre nos culpamos cuando tenemos relaciones tóxicas, etc. ¿no? Entonces yo decidí convertirme en la amiga mentora y compañera que necesité cuando estuve en ese proceso de violencia. Wow. Así se dice. Y Raquel, mencionaste ahí un, un temita que yo sé que, que nosotros hemos hablado eh, sobre ese tema, pero nunca te he preguntado ¿cuál es, cuál es el miedo más grande que tú has podido superar. El miedo más grande que he podido superar. El miedo más grande, yo creo que es creerme lo que soy. O sea, siempre fui, me gustaba estar tras bambalinas. Siempre me gustaba no estar en el, tú sabes, en el radar. Uh -huh. Y me daba mucho miedo porque yo sentía que por lo que había pasado, eh, podía perjudicar a mi familia, o a mí, o a mi esposo. Y cuando hablo de lo que había pasado es de, de, de abuso, de yo soy hija de pastor, entonces imagínate, ¿qué va a decir la gente? Mm. Y mi peor miedo ha sido superar el que dirán. Ah. Wow. <risa> wow. Lo van a decir igual. Sí. Entonces yo tengo que seguir abogando por mis valores, tengo que seguir... Eh, eh, practicando lo que quiero hacer, en lo que creo. Yo estuve en estos días, por, por cierto, este, y le decía, yo no puedo escribir en mi blog, o hacer un video, o hablar de algo que realmente en lo que no creo y no practico. Uh -huh. Puedo, porque es que no puedo. <ríe> no me lo permito. Uh -huh. y, 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 y mucho de eso viene del que dirán. 
de crecer bajo la sombra de eres la hija del pastor. Ah. Y yo amando las calaveras, que amo las calaveras, mm. wow. amo los tatuajes y los piercings, <risa> amo. Y eso en Venezuela es como que eres el hijo, bueno, de Satán, si lo tienes. Sí, sí, sí. Entonces, nada, crecer con ese miedo al que dirán, eh, para mí fue terrible. Entonces yo dije, bueno, llegó la hora de soltarse el moño, Raquel, y que realmente no te importe lo que digan los demás. Yeah. Ese es el miedo más grande que he superado. Wow. Gracias. Y ese yo sé que es uno grande. Yo sé que ese es uno sí. grande. Y, y Raquel, lo interesante es que, que de cierta manera tú te tenías que apagar para tener cuidado con el que dirán. Y ahora lo que tuviste que apagar, que es tu voz, tu manera de ser, en lo que tú crees, eh, es lo que te está, lo que estás usando más que nada para poder empoderar a las mujeres y para poder cambiar el mundo para con, con, con una palabra con una mentoría con una con una cosa que tú puedas eh, cambiarle la manera de pensar a una persona que esté en esa situación es cambiarle la vida a esa persona como mismo tú estás diciendo que, que, que los pilares lo hicieron por ti así que te me, me alegro que, que esa palabra surgió porque porque eso tal vez sea mucho más el que le tenga miedo a los aviones o a tirarse de paracaídas o a cualquiera de esas cosas. Eso es una cosa tan tangible que es fácil de superar. Pero eso que tú estás diciendo eh, no solo es fácil, no solo que no sea fácil de superar, pero es lo más importante que podemos superar. Así que gracias por compartir eso con nosotros. Gracias por la pregunta. Yo, me, sí. me, me ayuda también a... Y sé Raquel que tienes, eh, que yo todavía, a veces yo pienso, y, 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 y eso que ella dijo de todos los cursos, y yo cojo todos los cursos, yo me acuerdo cuando vi en Facebook que tú habías puesto que cogiste un curso para usar eh, Power Tools, no sé cómo se dice en español, <risa> y yo dije, hasta esas herramientas de, de que hay que arrancarlas para usarlas. Eh, cogió clases Raquel para, para aprender pero Raquel eh, todo ese aprendizaje, toda esa experiencia que tú tienes, que la estás trayendo a la mesa con esa humildad y esa vulnerabilidad no sé cómo se dice en español eh, vulnerabilidad okay. eh, tan abierta porque sabes que eso es lo que va a empoderar a las demás, dime un poco de eh, para, para los que no te conozcan todavía, que ya te están conociendo mejor, eh, ¿qué es lo que tienes en el, en el, en el calendario para, para llevar a Latinas Time al próximo nivel? Ok, justo ahora estamos en reorganizar porque estoy en un curso para <risa> <risa> emprender y de branding, en dos, de marca personal y de... Uh -huh. Estoy ahorita reorganizando ideas, pero no por eso vamos a detenernos. Uh -huh. Lo que debemos hacer. Entonces, justo ahora tenemos en este trimestre lo que denominamos tiempo de florecer. Y hemos estado haciendo videos en vivo con mujeres maravillosas. Tú vas a ser una de ellas. Gracias. Y ya tú sabes. Y este, para hablar de temas que tengan que ver con florecimiento del alma. A la par, estamos haciendo, yo le digo, videotalleres o talleres uh -huh. por Zoom de 
que también tengan que ver con el florecimiento del alma. Y una cosa que me encanta decir ahora mismo a las mujeres es que somos floristas del alma. Entonces, justo ayer escribí un poquito eso, de que, que, es un, eh, que es un florista. Un florista es una persona que prepara el terreno, pone la semilla y cuida el terreno para que esta plantita de flores, de frutos, de que dé lo que tiene. Entonces, somos floristas del alma, estamos preparando todo el terreno, todo lo que somos, quién soy, qué quiero, para qué lo quiero. Este, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿no? Entonces, este trimestre vamos a estar hablando de todo lo que tenga que ver con el florecer desde el alma, de sembrar la semillita, para luego pasar después de julio a una vez que sabes quién eres, qué quieres y para qué lo quieres, ahora qué vas a hacer con eso. Oh, ya eres cosecha. Me encanta, <ríe> cosecha. me encanta, me encanta. Entonces, bueno, este, con Latinas Time, todo esto es para preparar, eh, hay dos, tengo entre cejas y cejas dos focos importantes que hacer con Latinas Time. Uno es un programa de liderazgo en la mujer, porque yo parto a la idea de que toda mujer es líder. Es la viejecita que dirige el rosario en la iglesia o el momento de la oración, ella lideriza su grupo. Uh -huh. Mujer que, aunque está de manager del hogar, que ama de no trabajo más duro, y ella dice, aquí se come sano desde hoy, todos comen sano. Y se come lo que mamá cocinó. Uh -huh. Liderizando en su casa. Así como, bueno, la que es dueña de su propia empresa. Siempre que pensamos en una líder, pensamos en que, no, wow, es esta mujer con todo, uh -huh. usado, y que, no, todas somos líderes. Y tenemos que agarrar la rienda del liderazgo. En este programa de liderazgo va a ser por módulos, es lo que yo tengo en mi mente, para que la mujer entienda su valía y su liderazgo. Mm. Líder, etcétera. El otro programa que quiero que venga, es, y que haré que venga, es mm -hmm. empoderamiento financiero o self-sufficient, que tenga que ver con emprendimiento. Si ya tienes tu negocio, cómo puedes potenciarlo, que tengas herramientas de cómo manejar redes sociales, o sea, todo lo que tenga que ver con tu empoderamiento financiero. Entonces, claro, a la par vamos con la parte de, de bienestar, que tenemos a meditación y ejercicios ahorita en la página de Latinas Time andando, y bueno, y, y de ahí van a surgir muchas otras cosas que tienen que ver con el liderazgo y el empoderamiento financiero de la mujer. Oh. Allá vamos. Sí, sí, casi nada, ¿verdad? Pero, pero lo que me encanta, Raquel, es que es que es un, una, una, están mirándolo como de un lugar muy holístico para la mujer, eh, que no es solo el negocio, no es solo el hogar, no es solo el empoderamiento, no es solo el liderazgo, es, es empoderar a la mujer completa. En todo. Y, y me encanta, me encanta ese concepto. Sé que vas a tener muchísimo éxito porque el éxito... Eh, de Latinas Time depende del éxito de las, de las mujeres que hacen Latinas Time y yo sé okay. que tú estás 100% dedicada a ese empoderamiento te he visto eh, en, en conversaciones eh, en, en conversaciones eh, tal vez no muy fáciles porque vi lágrimas y, y tal vez eh, sonriente pero, pero que estás ahí fija, fija, fija dedicada a, 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 que, a que esa mujer salga adelante y, y, y pueda florecer, como dijiste. 
Sí, y tengo un equipo de trabajo de uh, cinco mujeres, uh, maravillosas todas, que también están en, uh, en el proceso de saber, de, puedes hacer más de lo que estás haciendo porque yo lo veo en ti, entonces las tengo... Oh. A ver, si vamos haciendo esto. Entonces, yo digo, empezamos por casa. Desde mí al liderazgo, la mejor manera de hacerlo, comunicación asertiva, todo. Porque no, yo no me la sé toda. Y siempre, pero no. Me... Este, y bueno, y comenzando desde el equipo de trabajo. Y de verdad, ha sido un apoyo tremendo, 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 tremendo. Wow. Y, bueno, yo creo que iría más lento. Y, pero gracias a Dios están allí, de verdad, porque todo lo que hacemos es voluntario, ¿verdad? Uh -huh, sí. La manera que trabajamos, buscamos un sponsor para uh -huh. poner cosas bonitas, los detalles, tuviste como decoramos cuando uh -huh. eh, con nosotras, nos gusta hacer cosas de calidad, cosas sí. que queden, ¿sabes? Que quede el saborcito rico en la boca de que, uh -huh. que quiero volver, ese saborcito, mira, quiero volver porque este, fue preparado con tanto detalle. Y entonces... Este, todos lo hacemos eh, de voluntarias, pero con toda la pasión del mundo, de verdad. Me encanta. Y, 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 sé, que, y sé que es así. Raquel, ¿cómo te pueden eh, encontrar eh, nuestra audiencia? ¿Cómo te pueden, eh, dime ahí, call letters, redes sociales? ¿Cómo, cómo es la mejor manera de seguir, de seguir eh, lo que estás haciendo? Ok, estamos colocando... Todo lo que hacemos en nuestra, en nuestra fanpage de Facebook, Latinas Time. Este, y también tenemos una cuenta de Instagram. Es Latinas Time underscore TN de Tennessee. Ok. Ajá, tenemos esas dos uh, redes sociales. Pronto la página web, estamos trabajando en eso de momento. Pero por allí nos pueden contactar. Si escriben mensaje directo, yo enseguida respondo porque lo tengo en mi teléfono y... Entonces me conecto con la gente rápidamente, latinastime.gmail.com, nuestro correo electrónico, también estamos eh, siempre atentas a, a responder cualquier duda, eh, también de si podemos hacer conexiones y tener otras colaboradoras en distintas materias, bienvenidas sean, aquí es una comunidad pues, que se nutre, como les digo siempre, nosotras, eh, celebramos nuestras diferencias porque nuestras diferencias son las que nos fortalecen porque tu fortaleza es mi debilidad y nos podemos entonces ayudar porque mi fortaleza puede ser tu debilidad entonces siempre ando con ese como decía mi abuela con esa cantaleta las diferencias son las que nos unen porque nos fortalecen entonces bueno yo creo que partiendo de allí es que el grupo se ha, ha ido en crecimiento sí Sí, definitivamente. Y, y Raquel, en esta época que estamos viviendo ahora, eh, ¿qué sería un, un consejo, un pensamiento que tú quisieras dejarles a, a las personas que nos están escuchando eh, de cualquier cosa? De cualquier cosa. Um, en, eh, hay algo que, bueno, voy a decir por experiencia propia. Llené mi agenda de muchas actividades porque tenía el tiempo de hacerlo. Y dije, tengo que comer mejor, y tengo que hacer ejercicio, y tengo que hacer agenda, y tengo que hacer calendario, y tengo, y tengo, y tengo, y tengo. Y mi vida se volvió tan estresante que tuve que hacer un stop. Y me puse, dije, hoy no voy a hacer nada, ni siquiera lavar un plato. Y me acosté en el mueble a pensar. Y llegué a la conclusión de que a veces, incluso cuando estamos 
paralizadas o sin hacer nada en el momento es una manera de avanzar. <risa> ¿Por qué? Porque si lleno mi día y estoy estresada, amargada y odiosa, nada va a fluir <risa> para mí. Entonces, en estos días donde tienes que estar en casa y uh, te estás llenando tu agenda de todos los cursos, talleres que no has hecho en tu vida, ejercicios y las cuentas de comida saludable, haz un parado y cómete una cajita de chocolate, que no te va a pasar nada. Para, piensa, reorganiza y sigue. Come chocolate. <risa> me encanta, amiga, me encanta. Oye, me, me, eh, me has, esto ha sido un, un regalo tremendo para mí. Eh, no, gracias a ti. con el alma y en cuanto se abran las cosas tú sabes que estoy ahí contigo para tomarnos ah, un cafecito favor. por favor pero mi amiga te, te agradezco tanto porque sé que sé que sé que siempre tus palabras eh, no solo que son de corazón pero son de verdad para 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 alimentar los sueños que tenemos todas eh, que tal vez no nos atrevemos a, a a ni soñarlos o decirlo en, en, en alta voz. Así que te agradezco quién tú eres, eh, te agradezco quién tú eres, no solo para mí, pero para todo el mundo que te conozca. Así que eh, les, les recomiendo que empiecen hoy a seguir a Raquel eh, y les prometo, no, no se los tengo ni que prometer, ustedes van a ver. Eh, amiga, que, que estés bien, eh, muchas cosas buenas y, y nos veremos pronto ok gracias por la invitación gracias por tus palabras las tomo las atesoro en mi corazón y gracias por por tenerme aquí que yo estoy mandada a hacer amén te agradezco gracias mi amiga te quiero <risa>